0: Медведчук снова розвів Путіна на бабки. Российская Федерація намагається використовувати Киву в якості пропаганди, але е, тут скоріше Кива може використати Російську Федерацію. Є Дмитро Коцюбайлодавінчі, герой України. Є Юрій Бойко, Герой України. Ну це абсолютно ніяк не налазить на голову. У зрадників України доля дуже проста. Вона вони закінчують або у в'язниці, або у труні чи є
1: хороші росіяни? І якщо так, то хто вони?
0: Ну, есть, напевно, только не в этом світі.
1: Сергей Стерненко – сотрудник службы безопасности, или нет?
0: Ну, как поделиться.
1: Всем привет, с вами «Украинская правда», меня зовут София Середа. А поруч со мной Сергей Стерненко – блогер, волонтер, активист и юрист. Це правильно?
0: Да, ну, почти.
1: Сергей Стерненко на початку повномасштабного вторгнення фотографувався у військовій форме, ага. фотографався зі зброєю, ти виконував певні завдання, я так розумію, але зараз чомусь цих фотографій немає. Чим Сергей Стерненко займається конкретно протягом останнього року?
0: Ну, не тільки фото і відео були безпосередньо з роботою артилерійської батареї 72 й бригади Чорних Запорожців, з якими мені доводилось працювати 24 лютого в обід мы с моими друзьями з підрозділу из Гонор, который сейчас ходит и до складу підрозділу из делу Бувкиудовичи, да отремонтировали и практически сразу начали выполнять разные задания, в том числе моя группа работала артилеристами. Наше задания полагало в том, чтобы помогать артиллерии, ставать в круговую оборону, защищать их позиции для того, чтобы они могли безопасно работать на огневых позициях, соответственно. Когда вибили российские ющины, это был был в начале Стало вопрос, что дальше будет делать підрозділ. Е, я общался с командиром. Командир говорит: займайся обеспечением подразделения, в том числе нашего. И я, ну, не те, що почав. Я продовжив волонтерскую діяльність, якої я займався і до повномасштабного вторгнення, і станом на зараз загальний обсяг допомоги різним е, нашим підрозділам складає близько трьох сотень мільйонів гривень.
1: Разом із Сергієм Притулою ви збирали кошти так. на помсту для росіян. Ця помста так. уже відбулася чи що в процесі? Застосовується Там, вже що Там
0: кілька етапів. Повязано з тим, що ми зібрали разом 358 мільйонів гривень. З цих 358 мільйонів гривень 100 мільйон на контракт по дронам Камикадзе тактичного уровня Рам два, которые сдатны в том числе засоби протиповітряної оборони, обороны, публиковали уже несколько видео работы этих дронов Камикадзе. Знищено подтверждено с того, что принаймні, вже уже публично было показано три зенітно ракетные комплексы Тор, вартостью, судя по всему, около двадцати один, и установку реактивного залпового огня град БМ 21 Але, это далеко не все будут еще дальше работать. И на решту суммы, на 258 миллионов, было закуплено, законтрактовано дроны дальней дії, по-моему, один близько 200 км, а другий тип дронів до 800 Что щодо їхнього використання Ну тут я пока що коментувати не можу
1: тобто підтвердити черезпростувати бавовну в Крему або в умовному Ббілогороді не готов з
0: білгородом окремий проект про який можу теж розповісти але що стосується дронів дальньої дії Я думаю Широке їхнє застосування ми з вами будемо бачити ще в новинах, скажу так.
1: А що по Бєлгороду?
0: Будемо демілітаризацією БНР займатися. Був збір в мене днями на 19,25 мільйонів, 19 мільйонів доларів. На ці кошти ми придбаємо 15 бортів безпілотників, які здатні нести боєприпаси і скидати їх для ураження різних цілей. Не, не могу розкривати всю спецификацию, але скажу так, что эти дроны уже работали, я такие дроны уже купував, и результаты работы безпосередньо на территории незалежної суверенної Білгородської народної народной республики я также публиковал. И работали эти же дроны біля міста. Ореол, населений пункт Стальний Конь, разбомбили на автобазу.
1: Деякі волонтеры, они кажуть, что співпрацюють, например, с певними державними структурами. Mm -hmm. Например, фонд «Повернись живым», они с Главным управлением разведки, розвит... какие-то проекты реализовывают. Чи ты какие-то такие вещи тоже у в Наприклад, например, с тем самым ГУР, чи, возможно, с СБУ каким-то
0: Ну, я е, співпрацюю с дуже багатьма підрозділами різними, и допомогу надавав як подразделам Главного управления розвідки, Службы Безпеки Украины, Міністерства внутрішніх справ, то есть Национальная або а полиция, силы специальных операций, ну и безпосередньо Збройные силы Украины, ну мабуть, мабуть, доводилось співпрацювати з усіма родами и видами наших військов, сил обороны. Різні Шест... проєкти
1: ще до повномасштабного вторгнення було багато там різних закидів на твою адресу, що ти співпрацюєш із службою безпеки України. Ростав Крапкинет і Сергій Стерненко співробітник служби безпеки чи ні?
0: Ну як подивитись?
1: А як подивитися?
0: Ні, я не співробітник Служби безпеки України, але я допомагаю службі безпеки України і іншим підрозділам, які сьогодні входять до складу сил оборони нашої країни.
1: Ця співпраця стала можливою, когда уже відомство очолив е, пан Малюк, или когда еще был пан Баканов?
0: Мне не имеет значения, кто очолил ведомство, потому что я работаю з с подразделами и с теми, кто выполняет боевые І, тими, і е, е, Я несколько раз уже звітував, что, например, с работником ЦСОА, я передавал там дрони або іншу допомогу. Не завжди я маю право повністю публікувати, точніше повідомляти, як саме називається підрозділ, якому я щось передаю, але я завжди показую, що я щось передав і пишу вартість цього майна.
1: Окрім волонтерської діяльності, ти дуже активно працюєш на Ютубі, наприклад, тому що кожного дня фактично виходять відео, де ти розвінчуєш там якісь міфи російської пропаганди, слідкуєш за діяльністю колаборантів, які поїхали, наприклад, до Росії, як то, наприклад, Ані Лорак, якісь там інші артисти, є ще кол...
0: тимчасово живі колаборанти,
1: так які функціонують на тимчасово окупованих територіях так. України. По перше, для чого ти це
0: робиш? Я ще от про Владліна Татарського робив випуски. Я це роблю, тому що. Я uważаю, что наше суспільство має помнить о про этих а, людей и не пробачать а, зраду своей страны, Тому что про многих люди не знают, або забывают. Навіть коли ми говоримо про Владлена Татарского, який отримав своего Оскара, так би мовити, то а, а, мало хто знав а, серед наших громадян, що це зрадник України. Тому що так, це людина, яка воювала проти України, але перед усім це був громадянин України, який з зрадив, Маківки. так, з Маківки безпосередньо. Його звільнили окупанти під час вже створення так званої ДНР, коли вже почалась російсько-українська війна, і він, і він воював у лавах, так воював, займався кількома проектами, в том числе и FPV-дронами. Так би мовити, це наш конкурент был с тієї стороны. И я вважаю, что необходимо показать, кто эти люди, и показать, до чего они доходят. Потому что, как правило, у зрадников Украины доля очень проста. Они закінчують або у в вязнице, або у Труні. И такие примеры необходимо тоже показывать, чтобы потенциально другие граждане Украины не хотели повторить их долю.
1: Чи дивляться сейчас твои видео «Росиане»? Ну, можливо, ты анализировал статистику, так, який процент твоей аудитории складає российская?
0: Ну, в зависимости от темы видео, Цей процент может варьироваться от 3 до 30% за одно видео.
1: Для чего россиянам смотрят эти видео?
0: Ну, это надо их спросить. Ну, как ты думаешь, почему они смотрят эти контенты? Ну, я думаю, что часть смотрят тех, кто поддерживает Украину. Скажем так, есть такие, и с некоторыми из таких... Можно даже спелкуваться в интересах нашей национальной безопасности. Деякие смотрят, чтобы быть в курсе, чем занимается враг и что делает враг. Деякі возможно, из других каких-то мотивов але Но ничего, кроме деморализации, российская аудитория, если она поддерживает войну против Украины, из моих видов не отримає.
1: Пропагандисти досі слідкують за тобою, як це було, наприклад, до повномасштабного вторгнення, коли вони на своїх програмах згадували про тебе, про той контент, який ти виробляєш. Чи є зараз в їхніх випусках згадки про ті відео, які ти робить?
0: Ну, час від часу вони слідкують, так але в цілому фокус розмився, тому що подій стається набагато більше. Зараз ми живемо в такий час, коли за день може відбутись стільки подій, скільки ми не могли побачити за десять років. Тому зараз більше російська пропаганда акцентована не на особистостях в цілому і не на. Персоналях, а на тому, аби змобілізувати російське суспільство на борьбу против жахливої України и сил НАТО, как они это любят подавать. тому. Ну, час від часу десь там вони про мене згадують, але я не те, щоб сильно вже це відслідковую.
1: А як змінилось загалом о те, як вони виготовляють цю пропаганду, умовно кажучи, те, що вони продукували до 24 лютого, 22-го mm -hmm. року, і те, що зараз, можливо, навіть певні трансформації протягом останнього року відбулися?
0: Основна трансформація відбулася навіть не 24 лютого, тому що агресивна ненависницька пропаганда у них з'явилася, починаючи з 2000... Двадцать первого года. Хотя в целом агресивна была и с 2014 года, но прямо градус почав підвищуватись від начала 2021 года, с весны, как раз тогда, когда российские войска впервые собирались, накопичивались в наших кордонів, И потом різко она стала более и более агрессивной ближе уже до конца осени-зимы 2021 года. То есть они готовили российское общество до повномасштабного вторгнення. И когда началось полномасштабное вторгнение, то российская пропаганда градус не сниживала. Больше появилось только элементов информационно-психологических операций, спрямованих безпосередньо на деморализацию украинского общества, вкидів про то, что немає уже украинской авиации, немає в Украине засобів ППО, все військові сдаются, не чинят супротиву, але этим самим вони сами себя загнали в пастку, потому что вони сами почали вірити у ту брехню, яку вони поширювали. И, срештою, це з ними зіграло дуже злий жарт восени 2022 року після харківської операції потом и после освобождения нашего Украинского Херсона, когда им довелось как-то объяснить российской аудитории, что, а власне відбувається, чому почему так звана вторая армия світу проиграет Украинской армії? Хотя некоторые проблемные моменты в них начали выникать уже ну, практически с середины весны, потому что Киев за два дні не вышло взяти, та и так звана спецоперация затягнулася. И вот очень серьезный излам произошел после осени 2022 года, и сейчас среди российских пропагандистов очень редко можно почути такие слова, что, типа, мы там захопим всю Украину, ну, наиболее еще доси, это говорят за инерцией, но они более серьезно стали ставить до Украины, до Украинской армии, и это плохо, лучше бы они дали усі, рассказывали, как они нас усіх переможуть, и сами себя дурили, потому что ворог, який сам себя обманул и який не, не объективно оценивает своего супротивника, это ворог, який делает очень много
1: Як ты думаешь, кто сейчас найбільш агрессивный российский пропагандист и, возможно, найбільш сильный у своих тезах, які он продукує на аудиторію.
0: Ну, мені складно сказати, хто з них найбільш агресивний, потому что они все агресивні. Но я можу виокремити деяких, які безпосередньо закликали до геноциду, Потому что ну, геноцид вважається одним із найтяжчих злочинів у міжнародному праві і у міжнародному гуманітарному праві. И вот до злочину геноциду активно закликав и підбурював Сергей Мардан, у якого прізвища здається, справжній лелека. Владлен татарский закликав до геноциду, причем он прямым текстом сказал, что необходимо решить украинское питание. Это практически то же самое, что Німеччина казала е, по отношению к евреям во время Второй мировой войны. Они сказали, что нужно решить окончательно еврейское питание, Это я сказал про украинское питание. Был еще такой Мангушев, забыл его имя, Владислав, кажется, который выступал с людским черепом в руке. Казал, что это череп украинского солдата из Маріуполя. И, власне, из этих трех, двох уже нема в живых. Я считаю, что это прекрасный результат. Причем третьего застрелили свои жвагнерцы, если я не помиляюся. Є Есть еще Антон Красовский, который закликал топить украинских детей. Но не варто забувати, забывать, пропагандистів пропагандистов и таких выродков, как, например, Мільчаков. Это Дешерга Русич, підрозділ российский, Мильчаков сам прямым текстом каже «Я нацист». Ну и занимается денацификацией в уявленні российской пропаганде. Такось його его группа закликала до катувань вбивств украинских військовополонених. ну и власне до злочину геноциду против украинцев «Я». Не хочу робити гучних заяв, но я думаю, что для сил обороны Украины справа честі дістати этого покидка, где бы он не ховался, и в любой точке света.
1: Если я не помиляюсь, ты писал магистрскую про воєнні злочини так. на тоді еще тимчасово окупованих территориях Луганской и Донецкой областей. областей так. Так. Можливо, сейчас эти видео, которые ты аналізуєш ты каким чином используешь для того, чтобы поширивать для международной аудитории доказательства. Чи працюет це?
0: Это очень працює. Я веду твиттер, и в Твітері частину твітів я пишу англійською мовою, які спрямовані безпосередньо на західну аудиторію. Чому? Тому що я вважаю, що что... Громадяни держав наших союзниц, ну и, власне, громадян, громадяни держав, которые могут быть нашими союзниками, их нужно переконувати и агитировать, чтобы они больше поддерживали помощь Україні. Украине. Потому что это суспільства общества, и их уряды прямо зависит от думки их общества. Есть, конечно, и национальные интересы, когда, ну, скажем, Um, умовно кажучи, уряд Сполучених Штатів Америки розуміє, що це їхній стратегічний інтерес допомагати Україні, але набагато краще буде, якщо більшість громадян Сполучених Штатів Америки буде підтримувати цю допомогу, тобто якщо між суспільством, громадянами і урядом не буде конфлікту інтересів в даному випадку. Так ось, вот, що я роблю? Ну, це роблю не тільки я, це робить Ігор Лаченков, це робить Денис Казанський, це роблять ще деякі блогери. Ми беремо історії э, з най кричущими, найжорстокішими випадками російських военных злочинів, злочинів проти людяності, або про злочину геноциду, пишемо про це англійською мовою і закликаемо до поддержки України або надання зброї, інколи там в цілому зброї, а інколи якоїсь конкретної зброї, там F-16 або танків, або атакамс. і це інколи вируситься, тобто
1: а до речі, як тобі так швидко вдається отримувати певні відео. Ну умовно кажучи, якщо я не помиляюсь, то відео зі стратою з розстрілом військового, який сказав Слава Україні. Так. Перед цим ти дуже швидко поширил. Звідки воно в тебе взялося?
0: Я моніторю дуже багато російських ресурсів. У мене для цього створено окремі аккаунты в деяких соціальних мережах, в тому числі і в російських соціальних мережах, і в телеграмі я підписаний на величезну кількість як російських пропагандистів, так і російських військових. Це в мене все розсортовано. Е, мені допомагає кілька людей в моніторингу російських пропаганди. Багато чого мені присилають мої ж подписники. И за рахунок цього вдається довольно эффективно працювати. Но когда мы про это пишем, то это залітає на миллионы, на 2, 3, 5, 10 миллионов переглядов на західну аудиторию. Я вважаю, что цим мала би заниматься ще активніше наша держава.
1: А российские каналы ты сам видишься, передачи? Чи теж тебе помогают? Когда
0: маю час, а зазвичай часу мало, а, ну окей, и кто тебе помогает? людей? У меня есть несколько помечниц, три, которые мне помогают. Но перед ними я ставлю конкретное завдання. обычно, найти что-то на определенную тему. И они находят, або мониторят, записывают, и дают мне потрібні фрагменты для работы в подальшем.
1: Мы с тобой сейчас много поговорили про так называемых «поганих» россиян. Чи есть да. хорошие росіяни? И если так, то кто они?
0: Ну, есть, напевно. Только не в этом світі. свете, их не видно в тепловизор. Ну, есть, если без жартів, есть хорошие россияне за, очень дуже-дуже малым Напевно, я могу сказать, что это те, которые воюють за Украину. Цим
1: людям треба паспорт український дати?
0: Складне питання. По перше, чи треба він їм? Ну, чи хочуть вони мати український паспорт?
1: Якщо вони хочуть, їм треба давати цей паспорт?
0: Я думаю, що якщо вони заслуговують на це, якщо вони воювали за Україну, віддано, то це питання можна розглядати. Складне трошки питання, як на мене. К Але в цілому, так. Але мне кажется, что мы должны делать больше фокус на то, чтобы эти росіяни могли вернуться на свою батьківщину и там наводить лад. И победа Украины цьому будет однозначно сприяти, на мою думку. Е, а если говорить про других так называемых хороших россиян... Ну, росіян, про
1: экспертов, например, политологов, або... Так, я, я
0: думаю, что... Наши західні союзники очень сильно ошибаются, когда на них рассчитывают. Еще больше ошибаются окремі представители украинской власти, когда с ними комунікують и на них рассчитывают. Их можно использовать в интересах Украины против Российской Федерации. Но я считаю, что сейчас не время им быть в Украине и в украинском информационном пространстве, если они не воюют за Украину.
1: Украинский паспорт для невзорова. Это было правильное решение Украины. Абсолютно владе?
0: неправильно. Я е, твердо переконаний, что паспорт украинский для невзорова м, ніяк не допоможе Украине. Потому что, по-перше, Невзоров одразу сприймається российской аудиторией уже как гражданин Украины и это не сприяє поширению необходимых наративів среди российского суспільства, если мы взагалі рассчитываем на измену певних настроек среди российского суспільства. По-друге, я не вижу, что мы выиграли взагалі от того, что Невзоров отримал украинское гражданство, кроме дискуссий, срачів про те, а навіщо йому дали український паспорт, тому що ну я знаю багато прикладів, коли люди, етнічні росіяни або етнічні українці з російськими паспортами, які зробили дуже багато для країни, в тому числі воювали, вони паспорти українські, ну громадянство українське не могли отримати досить тривалий час. Тому я не вітаю надання паспорта України товарищу Невзорову, до якого, здається, є питання ще і у Литви, якщо я не помиляюся
1: повертаючись до російської пропаганди, то її тези поширюють не лише, не лише безпосередньо росіяни, але і ті, хто є українцями. Наприклад, Віктор Медведчук. Мы знаем, что его обміняли минулого року. Это был великий обмен. Мы по
0: в... позбавили громадянства.
1: Это а, был великий обмін, який в результате якого удалось Украине повернуть, например, командирів за ЗАЗУ в але Віктор Медведчук сейчас у Москвы роздає интервью, где говорит про том, что он, нібито сможет довести, что в Украине там монолитности и поддержки каких-то идей которые сейчас пануют в общество. Как вы делаете вообще до этого?
0: До Медведчука, до Нет, загалом, до, до того, что он сейчас
1: продолжает... это
0: классно. Я считаю, что это классно, потому что это означает, что Медведчук снова развел Путіна на бабки. Простяше говоря, он снова получил какие-то освоєння, при потому что он довів свою максимальную неэффективность. Хотя... Певною мірою він на Україні в Україні, треба бути відвертим, його інформаційні ресурси, які працювали в нас в Україні до повномасштабного вторгнення теж принесли шкоду национальной безопасности, Але в целом Медведчук больше занимался тем, что освоил эти деньги и дурил российскую владу, что начебто тут все, все под контролем, российскую армию будут встречать и с квитами, и это сприяло нести помилок у российского командования час планування и реализации стройной агрессии, широкомасштабной в лютому-березне 2022 года. Но навколо Медведчука сгуртовано ну, дуже очень много других
1: гражданских
0: Я бы не называл их экспертами. Ну, Они ко... себя так позиционируют, но по факту это пропагандисты и колаборанти, В там есть Диана Панченко, есть Руслан баба, которая издохнула в Донецки, ну, Диана втекла просто из Украины. Точнее, ей дали втекти. Потому что по Деанне Панченко была величезна количество материалов, в том числе и тех, за которыми можно было открывать криминальные проведения. И я про нее говорил постоянно. Вот, власне, почему я постоянно говорю про разных э, зрадников або пропагандистов. Э, я не даю э, прибрати их с фокусу. Принаймні, я нагадую, как могу, что в моих силах, что нужно с этим что-то сделать. Потому что Дьяна Панченко сидела аж до конца лета Чи до середины лета 2022 года в Киеве. И ничего не заважало ей поведомить про подозру, исследовать, что она дальше робить, але вона смогла поехать из Украины и сейчас работает против Украины, позиционируя себя как не такая украинка, которая совсем иначе дивиться на российскую агрессию, а не те, мы.
1: что Панченко смогла выехать, те, что Коцаба смогла выехать. Это
0: вообще отдельное питание. У него же справа про Держзраду в суде слухается, Йому ему до насколько я знаю, в станом на начало травня ему не изменили запобіжний захід. То есть ему до не обрали запобіжний захід в виде тримання под вартою, и не голосили его урозшук
1: випадки демонструють те, что спецслужбы украинские неэффективные правоохранительные органы? Чи про что это говорить?
0: Это питання не совсем, напевно, до спецслужб. Если мы говорим про Руслана Коцабу и его справу в суде, это питание исключительно до прокурора, до офісу Генерального прокурора. Но там деякие прокуроры очень заняты, напевно, им нужно зараз мою справу рухать, что до моего яка которая в суде. И им не до Руслана Коцаби. Ну, я не могу просто найти іншого пояснения. Я намагаюся как-то стримано это комментировать, но але... Якщо если честно, в меня кипит, когда я говорю про такие випадки, потому что больше року повномасштабної войны в нас российская агентура не просто сидит под носом безкарно, працює далі против Украины, а они тикают звідси и продолжают свою деятельность. Причому, когда мы говорим про Коцабу, первое, его не оголосили у Розшук, ему не звонили за побежный Друге, Другое, он же ж не просто втік. Он він він, за
1: специальной программой
0: выехал. По-перше, он за программой Байдена для беженцев, а по-друге, он вешается в Раді Европы, и намагається там показати, що він не такий українець, який проти санкцій, проти Росії, який проти зброєної допомоги для України, и він е, зустрічається з депутатами в Європарламенті, там с депутаткою від Італії, намагається снова этот цей день поширювати, и это небезпечно, це это с точки зрения информационно-психологических операций супротивника, это довольно небезпечні истории. И почему этим не занимаются, ну, для меня открыто вопрос. Есть много успешных кейсов, это тоже правда. Е, той самый Медведчук, которого впіймали, е, або много его пропагандистов, которые реально сейчас сидят, або яких. Поміняли або е, ці е, попи з громадянством Російської Федерації з е, РПЦ. На правду багато достойних є співробітників правоохоронних органів, які дають хороші результати. Але ось такі приклади, як Коцаба Діана Панченко, це велика ганьба.
1: Є ще одна людина, яка за кордоном і вона дуже давно. Там я думаю, що ти здогадує. А є люди, кого, які досі тут про кого я маю на увазі. Це Анатолій Шарій. Угу. Він перебуває в Іспанії і в минулому році йому його затримали тимчасово, правда, за підозрою у Держаді. Зараз він там відпущений, він має з'являтися періодично там для звітування. Я розумію, а от і я чекаю, не впевнений, на... що
0: він досі має з'являтися. До мене? Не впевнений. Я.
1: Ну, принаймні, мав з'являтися.
0: Так, так. Ну там на певний час йому суд на нього покладав ці обов'язки. Але що зараз з цією справою мені дуже цікаво, і я не маю відповіді. Ну, офис генпрокурора це ніяк не коментує.
1: Тим не менше, Анатолій Шарій дуже часто потрапляє, принаймні мені в рекомендаціях у Тіктоці. Наприклад, uh -huh. він публікує свої відео, намагається донести якісь свої пропагандистські тези. Що робити мовою. з цим українською мовою? Українською. Що українською. робити з цим?
0: Ну, про Анатолія Кулія вже стільки було матеріалів і стільки відео, де він сам собі суперечить, де він казав. Я вважаю, что Россия, там, ну я недослівно mm -hmm. зараз, але приблизно, где он сказал, что я вважаю, что Россия это одна из кращих стран страны, потому бо... Если ти ты любишь Россию, то ты интеллектуал. Потом он сказал, что Украина там за пару дней проиграет российско-украинскую войну. Россия это такая мощь. Сейчас он каже прямо против речі. Потім Потом он говорит, конечно же я за Украину, я ж украинец. А за что мне быть? Он просто перевзувається, принаймні намагається зробити сделать выгляд, что он для того, чтобы далее залишатися в контакте с украинской аудиторией и далее просувать необхідні для російської федерації тези, здаючись при цьому Наче як своїм для певної частини громадян України, тому що для російської аудиторії він не такий вже впливовий, оскільки значна частина росіян його перестала дивитися, а росіяни це була більша частина, здається, там за 60% від його в цілому аудиторії, але оскільки він... Периодично критикует Министерство обороны Российской Федерации, потому те не очень эффективно убивает украинцев, россияне от від него отвернулись, ну, в той мере, от начала критиковать.
1: насколько великим, великим є шанс, что он будет покаран?
0: Ну, все зависит от того, как будут работать наши правоохранительные органы, по-перше, по друге как мы, как государство, будем это ну, если мы говорим про экстрадицию, до Испанского суду, если он еще разглядит это вопрос, потому я не уверен. А по-третье, насколько мы, граждане Украины, будем тиснуть также на нашу владу, чтобы этого добиваться. Проблема просто в том, что сейчас фокус, смещен в другую сторону, и геть не до шария. Если честно, потому что, ну, когда триває такая широкомасштабная война, то вся увага, все усилия, спрямовані е, на фронт. И я, например, не могу собі дозволити зараз там е, займатися е, справою там, Шарія и тиснути е, на офис генпрокурора дуже активно, послідовно, день за днем. Тому що, ну, банально для мене передати 20 дронів на фронт набагато важливіше сьогодні в пріоритеті, тому що ці дрони допоможуть знищити російського окупанта і, або його техніку.
1: До речі, до 24 лютого ти багато критикував і владу, і, так. в принципе, будь-яку владу. Ну, я і я за Петра Порошенко из за часів так, Володимира Зеленского. чому? фокус твій щодо української украинской власти сейчас меньше, ну, или означает это, что в ней немає мала Я
0: бы не сказал, не он меньше и, конечно, помилки есть и их много. Почему
1: критики в таком разе меньше? Критики
0: в таком разе меньше, потому что сейчас у нас основная загроза это Российская Федерация и россияне, которые становлят экзистенциальную загрозу для нас и вами для нашего существования. И пока мы не вбьем как можно больше россиян, мы не сможем заниматься внутренними вопросами, потому что мы перестанем просто. И існувати і зараз всі зусилля знову ж таки весь фокус спрямований саме туди, але українську владу час від часу я критикую по мірі наскільки я можу. Например, наприклад, за какие моменты я не могу критиковать публично, я могу потом офрекорд сказать, но есть некоторые моменты, за которые, возможно, было бы это делать, но не сейчас, потому что мы подиграем ворогу, и это, возможно, будет деяке там розголошення, ну, даже не розголошення військової таймнице, но сприятиме ворогу проведение информационно-психологических операций против Украины. Но вот застань останнього за что я критиковал, так это справа вагнерівця Андрія Медведева. Это вагнерівець, который втік из так званої Російської Федерації, Бо что ему не понравилось, что ему продолжили контракт без его відома, и он хотел донести до Путіна что-то там, открыть ему очи, ну нонсенс. Он тикает до Норвегии. И после этого ничего не происходит с боку Украины. Досі, насколько я понимаю, нет запроса про его экстрадицию. Я довбав это питання несколько месяцев, Стукав до Офиса генпрокурора, закликав людей ходить на сторінки Офиса генпрокурора, писать комментарии, запитывать, а что с ним? Ну, я розумію, что не все можна показувати на загал, але ви хоча б выйдите і скажіть, ми займаємось там, ми працюємо в цьому напрямку. Просто не було взагалі жодних коментарів. Таке враження, що офіс генпрокурора ігнорував цю тему.
1: А як ты, до речі загалом оцінюєш роботу нового генпрокурора Андрія Костяна? Тому що щодо генпрокурорки Ірини Бенедиктової особисто у тебе було дуже багато запитань.
0: Мне сложно оценивать работу генерального прокурора. Ну, Когда мы говорим зараз, например, про кейс Медведева, который живет спокойно в Норвегии, поездил, повбивав украинцев и живет в Норвегии, подумаешь то тут ответственная особа Юрій Белоусов, это руководитель Департамента войны. Он очень ображається, что я его згадую и критикую, но в меня нет выбора, потому что он ответственная особа на этой посаде. И если вы что-то делаете, ну, якщо ви щось робите, ну хоча хотя бы с гражданами, потому что вы громадянам України. Украины. Если говорить про работе Генерального прокурора, я не очень следую, чем он сейчас занимается. Я міг би сказати, що генеральний прокурор ефективний, якби в цілому Офіс генпрокурора, відповідно прокуратура українська, працювала дуже ефективно. Я не можу цього сказати. Навіть відмежовуючись від своєї особистої справи, кримінальне провадження в мене ж досі в суді, зараз слухається. До речі, на якому
1: етапі Доходимо
0: зараз? до вироку. Навіть от відмежовуючись від моєї справи, можна згадати багато кейсів, де Офіс генпрокурора ну, м'яко кажучи, недопрацьовує. потому что прокурори, они забронировані от мобилизации, они сейчас могут заниматься исключительно своей профессиональной деятельностью, але есть кейс Руслана Коцаби, есть кейсы по міжнародці. есть очень много пропагандистов, которые сегодня дальше работают против Украины, або они там снизили трошки градус пропаганды, але все одно они перебывают в Украине и продолжают работать против Украины, и с ними ничего не происходит, что, как на меня, очень дивно. Давайте еще до твоей справи, справи. Так, e, Вчора, ну точнее так, днями, днями была третья, ой, п'ята речница з дня другого нападу на меня и скоро будет з дня третьего нападу на меня, також п'ятая речница. Власне, после
1: которого и тебе высунули. Так,
0: эти справы по нападам на меня, не те, что не расследуются, их что Щодо справы по третьему нападу, то там воно зупинене проведение, нападник втек до Российской Федерации, то, который живий лишився під час третьего нападу, и его досы не оголошено в международный расшук. А по моей справе, ну, теж для понимания работы прокуратуры, в суд свідком приводили проти мене організатора замаху, тобто людину Особу, яка займалася організацією замаху на мене, яка слідкувала за мною, і ми Це з його свідчень двадцять 24 встановили. лютого. Так, але, але тим не менш, і ми з його свідчень встановили, що він там був в той же час і в тих же місцях, де и я перебував протягом того дня. Тобто він рухався за мною за мною, слідкував. Прокуратура приводила його свідком обвинувачення у прокуратури. Не змінилася позиція абсолютно. Попри те, що ми надали вже дуже велику кількість доказів, які спростовують їхню фальсифікацію и были показания даже колишнего процессуального який который занимался этой справой, уже час повномасштабного вторгнення Андрей Радіонов, діючий прокурор офісу Генерального прокурора, свідчив у суде под присягой про то, что по моей справе был неправомирный тиск с вымогой за будь-яку ціну. Дати мені повідомлення про підозру і довісити мені статю 263 кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання зброї в даному випадку. на друга здається так, холодний зброї.
1: А коли на твою думку може бути оголошений вирок
0: складно складно сказати. Ну об'єктивно лишилося, грубо кажучи, три допити свідків. Далі стадія дебатів, це можливо два-три засідання потому что у меня несколько адвокатов, и у каждого будет долгая промова, а, а потом вирок, но суд визначає, скільки сколько времени будет в нарядчей комнате. А, Ранее я прогнозировал, что это будет до конца весны, Зараз я могу припустити, что это будет протягом цього року. Скоріш за все.
1: До речі, ти про адвокатов. Один із твоїх адвокатів, якщо я не помиляюся, це который так? так який отримав ну, бойове поранення. Так. Власне, що з іншими твоїми захисниками? Чи всі вони можуть зараз виконувати ті функції, які були ну,
0: масінаєм? Зараз не захищає мене в суді, оскільки з моменту, відколи він став військовослужбовцем, він зупинив адвокатську діяльність Андрій Писаренко еще один мой адвокат, мы с ним разом после початка повномасштабного вторгнення долучилися до подраздела «Гонор», и он, безпосередньо продовжує в ньому перебувати. Вадима Ксюта еще є моим адвокатом, он в Одессе. Віталій Коломиец, Микола Ореховский. Вони разом зі мною багато по чому займаються волонтерською діяльністю. Тобто там, наприклад, вони організовують, знаходять, де закупити дрони, привозять їх, а я збираю на ці дрони кошти, потім звітую перед людьми. Ось, і є ще один адвокат для Воробьов з Міллер. Це, власне, фірма Масіна Яма.
1: Ти згадував про те, що ти можеш особисто... Певним представникам власти висловлювати свои какие-то там критические замечания. Чи можешь ты выслать эти замечания, абы до президента Володимира Зеленского? Тому что после оголошення вироку о попередней справе ты ему телефонував и дякував? ну, условно, говоря, это было в переносном смысле, это Но в тебе тогда был контакт. Сейчас ты можешь ему зателефонувати, написать, сказать свои какие-то там критические моменты.
0: Ну, навіть якби в мене зараз була така можливість, я би цього не робив, тому що у президента України зараз набагато є важливіші справи, зокрема по міжнародній політиці, по питаннях забезпечення України, як економічною, так і збройною допомогою для нашої армії. Навіть якби в мене була така можливість, я би зараз цього не робив.
1: А с кем-то из офиса Президента ты можешь коммуникувать Ні,
0: я никого не знаю из офісу Президента, особисто. Я знаю только, что там пор працює Олег Татаров, который, до речі, был адвокатом у дружин моего загиблого нападника по справе третьего нападу, который также впливал на эту справу. Я знаю, что там пор працює Смирнов, о котором, до речі, свечил прокурор Радіонов, діючий прокурор, что он в тиск по моей справе. А кто сейчас еще там в офисе президента Не ну, треба подумать, я даже не пригадаю.
1: За час полномасштабного. Муермак ну, еще, з... а? не меня За час полномасштабного вторжения. Інколи в офисе президента организовывали зустрічі там для блогеров, або для представників uh -huh. волонтерской спільноти. Чи запрошували? тебя на такие зустрічі?
0: Ні, не запрошувал.
1: И еще хотелось бы так само запитати, якщо продовжувати тему влади, че бачиш ти якісь зміни після того, як Министерство внутренних внутрішніх справ перестав очолювати Арсен Аваков.
0: Ну, когда Арсена Авакова пошли из Министерства внутренних справ, мне кажется, что где-то впал градус протистояння с гражданским суспільством. Но проблема в том, что не так много времени, и началось полномасштабное вторгнение, и тут все очень сильно изменилось. Ну, например, изменилось настолько, что когда я повертався за однієї из поездок из Донбасу. Їздив ездил до своего товарища, який там безпосередньо на лінії фронту працює, то зі мною на одному з блокпостів фотографувалися беркотівці і просили в мене «Наша русофобія недостатня» і були дуже раді зустрічі. Або там деяким співробітникам одеської поліції, з якими я дуже сильно міг там, конфліктувати під час якихось мітингів в Одесі, я передвав мавіки, бо вони воюють і виконують бойові завдання. Колись, все дуже змінилося.
1: Колись із Арсеном Аваковым працював Ілля Кива, mm -hmm. який зараз перебуває в Росії, якого після початку повномасштабного вторгнення позбавили мандату народного депутата України. А, ти до 24 лютого дуже уважно слідкував за ним і багато відео робив розборів щодо того, що він там заявляє. Чи слідкуєш ти зараз за тим, що робить Кива і чи справді він зараз є таким пропагандистским елементом у війні Росії проти України?
0: Mm -hmm. Российская Федерация намагається використовувати Киву в якості пропаганди, але е, тут, скоріше, Кива може використати Російську Федерацію. Я не те, щоб дуже сильно відслідковую е, щодо нього, тому що з ним майже нічого интересного не трапляється. А коли він зараз виступає там, на НТВ біля мапи, ну. Это сложно как-то комментировать. Почему раньше я много про него говорил? Потому что он остался народным депутатом, впливал на нашу долю, на наше майбутнє, на жизнь нашей страны, как безусловно субъект органу законодательной влады, законотворец для Кива. Сейчас я исследую не так активно. З последнего, что я помню, это то, что Кива начал повчати россиян, как им нужно жить. И это особливо смешно с на то, что он раньше сказал, что он убивал российских солдат. Він приходит на российское телебачение после того, как сказал, что не убивал российских солдат и вчить россиян житью. Ну, в принципе, вот. Кива соответствует тому уровню розумового развития, который сейчас есть у большей части населения так называемой Российской Федерации.
1: На отличие от Кива, который уже не является народным депутатом Украины, большинство представителей оппозиционной платформы за жизнь, которая уже є является партією, продовжують продолжают оставаться в парламенте и, например, поддерживают слух народу під час определенного голосования. Как ты думаешь, почему так происходит?
0: Это, кстати, одна з тем, за які необходимо критиковать Украину владу, навіть, під час широкомасштабного вторгнення, тому що е, я не знаю і не можу уявити жодного адекватного пояснення, чому Нестор Шуфрич, е, Юрій Бойко, ряд інших осіб з ОПЗЖ е, є далі народними депутатами України, а Юрій Бойко ще й герой України. Тобто ми маємо, з одного а Шуфрич боку, голова
1: комітету Верховної Ради з питань свободи слова.
0: Так, е, тобто ми маємо з одного боку есть, например, Вадим Зеленюк, Омегиевец, который погиб, Герой Украины. Есть Дмитро Коцебайло-Давинчі, Герой Украины. Есть Юрій Бойко, Герой Украины. Ну, это абсолютно никак не налазить на голову, И жодного виправдання цьому этому не может. Чи це
1: это, что влада має певні домовлення с этими людьми?
0: Я уверен, что есть договоренность между, умовно, владой, Хоча не люблю казати, просто там влада, але в данном випадку вона дуже має широке представлення і в парламенті, і це ж і президент України, і кабинет міністрів це все одна політична команда. Е, тобто ця політична команда, вочевидь, домовилась з тими залишками, рештками ОПЗЖ, які зараз там перейменувалися, про те, що вони, напевно, будуть підтримувати їхні законопроекти, давати голоси для того, щоб вони отримували більшість, коли їм це необхідно для того, щоб прийняти той чи інший законопроект проект, ось. Але это домовленість с дьяволом. Это не может быть выправданием. То есть, если вы хотите додаткові дополнительные співпрацюючи з с теми, кто годами работал против Украины, то вы, наверное, не до конца честны с властным народом. И это ну, свинство.
1: Если говорить про зміну политического вектору, то, например, якщо депутаты екс ОПЗЖ вони дуже обережно так зараз заявляють про свої євроєвроінтеграційні ну, такі настрої, то есть люди, які дуже різко змінили свою позицію. Наприклад, Олександр Вілку, який або Допкін, так які фотографуються у військовій формі, який там дуже патріотичні заяви якісь робить. Як ти думаєш, чи справді вони щиро змінили свою думку, чи це є певний елемент перефарбовувань?
0: Мне складно оценивать, насколько щиро они намагаються змінювати свою позицию, але тут треба, мабуть, быть, розмежувати. розмежувати Вілкула, Вилкула, який зараз має посаду, тобто він представник влади, і Добкина, який зараз посади не мандату не имеет, він фактично просто громадянин України. Якщо ми говоримо про Добкина, я йому не вірю і не довіряю на 101%. і один тим бачач, що він не послідовний навіть у своєму перевзуванні, бо коли він перевзувся то он продолжил спортировать с теми же пропагандистами, которые работали на Медведчука и на Мураева. Например, Назар Дьордіца, который сам себя называет Макс Назаров. И он там камуфляж, е, зброю, а потом вдягнул рясу УПЦ МП. То есть он пошел до тех, против кого мы сейчас боремся. Я, ну, до структури, которая все равно работает на Российскую Федерацию. Если говорить про Вилкула, то у нього я помітив вже ж величезні зміни риторики. Він зараз уже там за Степана Андрійовича, за українську мову. Я не знаю, наскільки він щирий, але... Є якісь
1: маркери, по яким люди можуть визначити щирість чи нещирість намірів тих чи інших політиків,
0: наприклад? Ну, це, це дуже складно, складно але е, питання навіть, е, напевно, не у їхній щирості, а у тому, чим вони займалися раніше. І чи е, понесли вони за це відповідальність, чи вони как якось, е, те, что они работали роками на российские интересы и на российскую пропаганду. Е, у випадку с Вилкулом, я не маю до него жодного позитивного ставлення, потому что он, так же, как и Допкін, так само как и Бойко, так само как и Шуфрич, он годами работал против страны, расколюючи украинское суспільство и просувываючи пророссийские нарративы. Я не знаю, чи он это делал за вказівку, там кураторов из Российской Федерації, чи він это делал просто для того, м, аби, скажем так, подбивать под себя пророссийский электорат, але факт лишається фактом. Він так само казав, що має бути російська мова друга державна, що нам не можна в НАТО. Російська Федерація наш найкращий друг і сусід, і це лунало вже після чотирнадцятого року, коли вже почалась російсько-українська війна. Але у випадку з вікулом мені здається, що оцінювати необхідно буде за підсумками його роботи на посаді голови військової адміністрації.
1: До речі, не лише політика, але і певні артисти изменили змінили свою думку після 24 четвертого лютого, наприклад.
0: Або ну, Светлана Лобода, він або Светлана
1: Лобода. Вот, чи можно верить Светлане Лободи? Почему?
0: Ні, не можно верить Светлане Лободи. Я поясню, почему. Я врубил про це вже кілька випусків, потому что Светлана Лобода так и не зрозуміла, в чем была ее помилка, Хоча она пытается сделать вигляд, что она щиро кается, что она там с го года продовжувала выступать в Российской Федерации, але она робила це принципово. Проти її концертів в Украине было очень много протестов, в том числе, которые организовывал и я. И когда сейчас ее запитують про, про все эти концерты и про протести, которые были в Украине против неї, то она говорит, что это было не тому, что граждан Украины обурювала ее поведение, а тому, что ее кто-то тогда за деньги замовил, чтобы люди протестували и не давали ей выступать. я думаю, что человек, во-первых, сделала какие-то выводы, а во-вторых, ну, має бути ж якась відповідальність. Ми ж не можемо просто закривати очі на те, що людина 8 років е, працювала в Російській Федерації, розважала там публіку. Це була її принципова позиція. Ходила на російське телебачення, тобто вона була одним з елементів вибудови російської пропаганди, вибудови міфу про те, що, начебто, е, немає ніякої війни між Російською Федерацією, так званою і Україною, про те, що українці насправді добре ставляться до Росіян. И за это мае наставать какая-то ответственность. Если не криминально, и у нас досы немае законодательных изменений, то хотя бы сбоку боку украинского общества, которое має давать свою оценку, засуджувати, выходить на протести в Украине, мы тоже маємо право. Ну, принаймні, тогда, когда она там відновить свою гастрольную деятельность, если у нас на той момент уже будет скасован правовый режим военного стану.
1: Если говорить про трансформации поглядів, то, собственно, и в твоей биографии можно найти певні нюансы, например, російськомовний реп Рэп или фотографию из изорийской Але Но
0: это было це до войны. до війни. Но
1: суть вопроса в том, что тебе, особисто, змусило трансформувати свои какие-то там подходы до жизни. Та життя. я
0: вырос. Ну, мне же тогда было сколько? 14-15 лет, вот когда мы говорим про той період времени. Ну, вырос. Потом был Майдан. Почалась война, и меня это не могло не изменить. Ну, то есть, я, я бы сам себе просто не поважал, если бы я был на боці Януковича, або, если бы я был на боці того, кто убивает моих друзей, ну, то есть на боці Российской Федерации.
1: Но почему мы в таком разе не можем давать шанс другим Можем, которые так...
0: Ни, мы можем, Просто якщо... иногда
1: выглядит так, что ты занадто радикально разделяешь певні речі на черное и белое.
0: Я року. Це года <сху> 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 на насправді, насправді, я очень много видел комментариев про то, что люди колись раніше намагались там меня дивитись, сказали, что у меня были занадто радикальні оцінки, після 24 лютого вони сказали, що ні, насправді оцінки були не дуже радикальними, і зараз багато кому я поступаюся за своими оцінками ну, в плані радикалізму. Е, є позитивні приклади, є усик. Е, усик, на моє переконання, це дуже хороший приклад того, як людина на мою думку, еще раз свою позицию. И если раньше он был в этом ватному союзе с Васією Ломаченко, который пор остается абсолютно і и это его принциповая позиция, и, снова таки, почему до него нет питань с боку государства, принаймні, почему... Почему он может ездить тогда за кордон и дальше заниматься своей профессиональной карьерой? Навіщо, если эта человек не поддерживает Украину? Так вот, Усик был в этом ватном объединении с Ломаченко, но после 24 лютого все-таки начали происходить серьезные тектонические изменения в его поведении, в его риторике, что закончилось, вот с последнего он ездил стрелял из его посвящили в мінометники, если я не помиляюся. и это просто разорвало всю российскую пропаганду. И Усик, перебуваючи за кордоном, начал использовать свой медійний ресурс для помощи Украине. Он начал сказать, что украинцы защищаются, Российская Федерация бомбить мирные места, Украине нужно больше помощи и так далее. То есть он справа доводит то, что он изменился. И ну зряштою усик не жив 8 лет на территории Российской Федерации не ходил на российское телебачение, хотя некоторые моменты неприємні, конечно, с его боку были, но это пример хороший, как на меня.
1: Есть ще кто-то, Усика, кто-то приятно сдевал?
0: Треба mm, думать, так одразу, швидко и не згадаю.
1: А труханов изменился?
0: Ні, абсолютно ні. Чому? Ні, ну, насправді є я, в широкому контексті я можу сказати, що мене дуже приємно здивував народ України. Бо багато наших громадян, на жаль, думали, що війна – це десь далеко їх не стосується. Або була частина громадян, які ну, не те, щоб були проросійські, але більше симпатизували Російській Федерації. І вони дуже змінилися. І вони доводять це сьогодні, захищаючи Україну, допомагаючи одне одному, відбудовуючи е, наші розбиті міста, села або селища і так далі. От народ Украины меня здивував очень сильно, и у нас героичная нация, мне кажется.
1: А Одеса тебя удивила? Вона стала больше проукраинской? Одесса
0: и была. Одеса и была очень патриотичным городом. Так, там был певний прошерок людей. Это были маргинальные шари суспільства которые поддерживали Российскую Федерацию.
1: Але российская пропаганда завжди говорила, что Одесса это русский город. И в
0: 2014 году, 2 травня 2014 года, Одеситы, цей миф, зруйнували полностью. Як на мене, Одесса мене не здивувала, тому, що я знав, що Одесса не підведе, абсолютно. Зараз дуже багато Одеситів воюють. Вот сегодня якраз как раз с деякими okay. переписывался. Частина воюет на південному направлении. Одесская 28 я бригада имени Лицарів зимового похода воюет сегодня на сходе нашей страны, защищает. Одесса, Якби как бы россияне наблизились до Одессы и, не дай Боже, спробували бы там десантироваться, то было ну, бы було б втоплено більше російських суден, і російський десант там би і лишився.
1: У тебе як не немає зараз бажання мобілізуватися теж до лав Збройних сил або в якійсь інакшій формі брати там більш активну участь безпосередньо напередодні? Ну, це
0: ж це ж питання до мене не як до Одесита, а як до громадянин, ну, до громадянина, до громадянина України. В мене виникає така бажання час від часу, так дійсно. Проте мені здається, що я зараз. На своєму місці більш ефективний, але якщо мене мобілізують або з'явиться у зв'язку зі зміною військово-політичної ситуації в країні, не дай Боже погіршення, тобто ситуація має на увазі така необхідність, я обов'язково повернуся і я знаю, чим я буду займатися.
1: І про Труханова хотіла уточнити, ти так коротко, лаконічно дуже відповів, що він не змінився. Угу. Чи міг би ти конкретизувати свою відповідь,
0: Геннадій Труханов? не знаю, как зараз, но в минулому власник российского паспорта, е, на моё твердое переконання не изменился. Потому что он до последнего защищал Екатерину II, продолжает защищать Пушкина, российские названия улицы вулиць Одессы. И Геннадій Труханов первый тиждень точно, а, возможно, несколько недель, боялся сказать, что Российская Федерация ведет войну против Украины. Первые несколько недель с 24 лютого, потому что в 2014 году Труханов сказал, что никакой оккупации Криму немає, что это люди сами визначились просто. Он що что украинские активисты – это фашисты. Это прямая его цитата, и это было, кажется, в 2017 году уже. То есть он послідовно последовательно пророссийскую политику все эти годы. И после начала повномасштабного вторжения он сказал, враг на нас напал, они напали кто они, кто враг. Он ну, боялся даже вимовити слово Российская Федерация, слово сполучення. И мне кажется, как бы, не дай Боже, российские войска підійшли до Одессы, это был бы просто второй Сальдо, або Стримаусов, в зависимости от того, как бы он закончил.
1: И на останок я бы хотела тебя запитати, что безпосередньо для тебя будет означать, что Украина победила у этой войне? Потому что мы можем чути очень много різноманітних версий, как это выход и на кордоны адміністративні Украины, або ж, там, захід на какие-то территории России. Для Сергея Стерненко, перемога України у війні проти Росії. Что это?
0: Это интересное вопрос. И каждый действительно уявляет перемогу по-разному. Но я бы хотел, чтобы мы достигли стратегической перемоги над Российской Федерацией, которая бы означала, кроме усіх всех территорий Украины и всех граждан Украины, которые сегодня находятся на оккупированных территориях, або которые выкрадены, вывезены, депортованы из своих населенных пунктов, это также и, власне, ліквідація российской державности. И я считаю, что это целиком высокий сценарий, который мы можем увидеть в ближайшие годы в разе, если Российская Федерация зазнает серьезные військовые поразки в Украине. История так званої Росії, вона довольно циклична. Если мы подивимось на передумови развалу Российской империи в 1917 году и на передумови развалу новой империи под названием Советский Союз в 1991 году, то все эти передумови есть и сегодня. Это програш в зовнішньому військовому конфликте, это дуже Різкий экономический спад всередині. Это створение різних групп впливу, которые по-разному бачать майбутнє цієї так званої держави. Ну и плюс, додався очень важный фактор сегодня, який не был притаманний принаймні в 90-х годах, но існував уже в 1917 году. Это створение парамилитарных угруповань, которые не подкоряются безпосередньо державному аппарату, то есть, держав апарат монополії на застосування сили. І я зараз кажу про величезну кількість так званих ЧВК, які утворюються всередині Російської Федерації. Тому у разі, якщо Російська Федерація зазнає серйозного стратегічного розгрому на полі бою, ну, тобто якщо Україна проведе успішно е, військову операцію стратегічного рівня, то вони можуть почати шукати винного и почати воювати одне з одним.
1: Если не глобально про Россию, а конкретно про Путина, яким может быть его кинец?
0: Ну, мне конечно, хотелось, чтобы мы его повишили, або, не знаю, або закрыли в мавзолее и спалили. Но я думаю, что его вбьют свои. Або, ну, звісно, не можна выключать, что он помре сам. Раптово там сердце станет. Ну, всяке буває. Але, скорее всего, его вбьют свои. Або это будет какой-то показовый способ. У разі серьезного повстания в, в так называемой Росії, у что я не верю особисто. Я вважаю это малоимоверным. Або діда отруять, чи якось мяко усунуть, зробивши его весельным генералом від влади.
1: Сергей, Я дякую тебя за эту разговор и закликаю тебя, а также наших глядачей, подписываться на клуб Украинской правды. И все детали про это вы сможете найти в первом комментарии под этим видео.
0: И помогайте Збройним силам Украины? Это точно.